0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 오늘이 어제보다 더 추운 것 같아요. 강원 산간지역에 한파주의보가 내려지면서 초겨울 기습추위가 찾아왔습니다. 지난해의 경우에는 12월 26일 첫 한파주의보가 내려진 것에 비하면 무려 두달 가까이 빠른 셈인데요. 이번 추위의 원인은 시베리아의 한기 때문입니다. 이렇게 갑작스럽게 찾아온 추위는 겨울용품 매출에 영향을 주고 있습니다. 전기 히터 매출은 작년 같은 긴 시기에 비해서 22.7%, 지난주보다 5배 이상 급증했고요. 겨우철 대표 먹거리인 호빵 역 역시 지난달 24일과 비교해서 두배 가까이 매출이 증가했다고 하네요. 따뜻함이 그리워지는 계절, 김이 뭐락모락 나는 찐빵, 어묵도 생각나고요. 뜨끈한 국물이 일품인 국밥도 생각이 나죠. 자, 오늘 돈이 보이는 빅데이터 시간, 국밥 전문점 창업과 성공 비법 알아보겠습니다. 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 수출이라는 키워드로 대한민국 경제 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 자 빅퀴즈 오늘 국밥 얘기할 텐데요. 어, 종류도 많고 맛도 굉장히 다양한데 그중에서 이건 좀 깔끔한 맛이 일품입니다. 콩을 발화시켜 만든 우리 고유의 전통 식재료가 들어가는데 이 재료에는 아스파라긴산 성분이 풍부해서 숙취해소를 도와줍니다. 애주가들이 좋아하는 이 국밥 오징어를 넣기도 하고 멸치 장국을 넣기도 해서 시원한 국물이 일품인 이 국밥 특히 전주 지역이 유명하죠. 1번 소머리 국밥 2번 순대국밥, 3번 따로국밥, 4번 콩나물국밥 중에 고르셔서 여러분이 좋아하는 메뉴를 고르시는 게 아니라 전주 지역에 유명한 그콩 그걸로 만든 거 골라주시면 됩니다. 자, 오늘 당첨되신 분께는 따뜻한 아메리카노와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네. 다음 소프트 최재훈 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 많이 추워졌죠? 어, 어제부터
2: 어 정말 춥네요. 네. 네. 저는
0: 아, 이렇게 요즘 날씨면만 조금만 추워지면 이렇게 감기 기운이 도네요. 나이가 네. 들어서
2: 그런 거예요. 감사합니다. 네. 정해주셔서 <웃음> 진짜 네. 감사합니다.
0: 자, 네. <웃음> 오늘 수출에 관한 얘기 나눠볼 텐데요. 네. 음,
2: 지금 뭐 네. 경제 얘기긴 한데 지금 한국 경제 장기 침체 국면이다라는 음. 지금 징후를 보여주고 있다라는 그런 어, 수치인데 그러니까 지난 3분기 경제는 0.7% 성장해서 이 4분기 연속 지금 0%대 성장률을 지금 기록하고 있다고 합니다. 네. 그러니까 이런 저성장이 장기화될 조짐이 보이고 있다는 라걸 보여주는 거고, 사실 전 세계적으로 지금 약간 저성장 국면은 그렇죠. 맞는 것 같아요. 네. 그래서 한국은행에 따르면 또 내년 경제 성장률의 전망치를 2.8%로 발표한 를 걸로 봐서는 내년도 경제 여건이 좋지 않을 것 같다는 라 것을 의미하고요. 네. 지금 뭐 기준금리도 넉 달째 1.2% 2트로 동결이 돼 있고 네. 이번 또 금리 동결은 또 대내외적으로 우리나라 경제 상황이 좋지 않다라는 것도 보여주는 음. 수치고 또이 우리 지금 현재 코스피도 보게 되면 사실 1분기에는 조선업 때문에 2000선이 붕괴가 됐는데 지금 뭐 아슬아슬하게 계속 주타기를 이어가고 있는 네. 그런 현재 어 상황을 보이고 있고 지금 우리가 경제 원동력이라고 할수 있는 게 지금 소비인데 이 소비가 지금 위축이 되고 있다. 또 음. 전반적으로 저출산 고령화 현상 이런 네. 것들이 지금 경제에 부담이 되고 있는 실정이고요. 사실 미래의 소득이 현재의 소비 에 영향을 주는 거거든요. 그래서 네. 보통 우리가 주가가 오른 날 그날 뭐 맛있는거나 돈을 음. 좀 쓰거든요. 사실 어. 이게 현금화 되지 않았지만 심리적으로 네. 그러니까 미래 소득이 지금 불확실하다라고 느끼는 어. 순간 네. 사람들은 현재 소득에 현재 소비에 음. 많은 위축을 받을 수밖에 없는 거죠. 네. 네.
0: 뭐 조선업 영향도 분명히 되게 큰것 같고 이 수출 경제를 이게후청이게 하는 요인들은 어떤 것들이 있을까요? 그러니까
2: 지금 우리가 주도적으로 이제 수출 수출의 비중이 네. 또이 어떻게 보면 제조 쪽에 많이 좀 치중이 돼 있다 보니까 네. 지금 우리 경제 투톱이라고 하는 그 회사 큰 회사 두 회사가 이큰 영향을 받으면서 네. 지금 전반적으로 나라의 수출에 영향을 좀 받는 것 같고요.
0: 삼성전자는 현대차만 있습니까? 말씀 그렇죠. 네. 네. 그러니까
2: 우리나라 그 무역 의존도를 보게 되면 이 무역 의존도라는 게 수출액과 수입액을 더한 걸 국민 소득으로 이렇게 나눈 건데 음. 그러니까 지금 뭐 수출이 38.24 수입이 31.69 이거를 이제 6 9 9 3으로예 보게 되면 무역 의존도가 나오고 있는데 이게 상당히 높은 수치라고 해요. 네. 그러니까 우리가 무역에 의존적으로 많이 지금 이제 나라 경제가 어 돌아가고 있다라는 걸 보여주는 거고 그러니까 우리가 이제 중국, 일본, 미국의 나라를 살펴봤을 때도 이 우리나라보다 상당히 지금 어이의존도에 대한 것들이 높게 연관성이 높은 나라들인데 네. 이런 그걸 계산했을 때 이제 무역 의존도가이 앞으로 이제 100%가 넘어갈 조짐을 지금 보이고 있다라는 음. 거고 그러니까 우리 경제 규모에 비해서 이 지나친 수치 수출 위주의 경제 구조를 갖고 있기 때문에 네. 지금 이제 이런 그 어, 타격을 좀 받고 있다라는 게 전문가들의 의견입니다. 네,
0: 네. 그래서 이제 무역 의존도가 높은 나라기 이 때문에 수출입 상황을 항상 이제 예의주시해서 보잖아요. 지금은 어떤 상태인가요? 그러니까 지금 이제 산업통상자원부의 발표에
2: 따르면 얼마 전에 우리 그이 어, 휴대폰 네. 지금 우리 수출의 주 역할을 하고 있는 휴대폰에 네. 또 약간 문제가 생기면서 이 9월 수출 증감률이 마이너스 5 9를 기록을 네. 했어요. 그래서 10월은 2. 1.9% 올라간 마이너스 3.2퍼센트긴 한데요. 이게 품목이 품목별로 살펴보면 네. 이 전반적으로 뭐 해양 플랜트나 뭐 LNG 운반선 등이 23척을 수출한 선박이 49.4퍼센트나 증가했고 또 이런 것들 전반적으로 7.1퍼센트도 증가한 부분도 있는데 어쨌든 이또 스마트폰 같은 신제품 출시에 따른 이 수요 증가와 네. 이 단기 상승으로 인한 1 7퍼센트 증가도 있지만 이또 원자재 가격도 뭐 상승으로 인해서 전반적으로 또 다른 영향을 좀 미친 것 같고 음. 지금 뭐 화장 상품 같은 경우는 또이 주력 시장인 중국과 이또 아시아 지역으로 수출이 또 증가세를 유지하고 있어서 그나마 지금 수출이 많이 좀 상승되어 있는 네. 그런 품목 중에 하나고요. 그러니까 새로운 어떻게 보면 우리를 또 이끌어갈 수 있는 품목이 될수 있는 거고 어, 이런 것들이 전반적으로 지금 좋게만 보여지고 있지는 않다라는 게 지금 평가가 나오고 있습니다.
0: 경제에 네. 아주 문외한 사람이라도 아마 그런 예상을 지금 하실 거예요. 이 최순실 게이트로 인해서 뭐 이제 대외신인도 굉장히 하락하고 있고 뭔가 이게 블랙 경제에 큰 영향을 조만간 이게 어떤 가시적으로 보, 나타나지 않을까, 미치지 않을까. 그렇죠. 저희처럼 네. 이제 수출
2: 의존적인 나라인 음. 경우에 대외적으로 이제 비춰질 네. 수 있는 그런 영향이 분명히 있을 거라는 네. 거고요. 네, 이제
0: 걱정이 되는 상황인데 아무튼 자, 수출, 빅데이터 상으로는 어떻게 나타나고 있습니까? 어, 일단 SNS에서 바라보고
2: 있는 수출 산업들은 뭐 일반적으로 음. 사람들은 우리는 뭐 자동차 아니야라는 생각들을 여전히 2015년까지 많이 어, 생각을 하고 계셨어요. 그래서 네. 24년, 15년, 수출에 대한 언급 1위부터 3위까지 보게 되면 자동차, 제조, 건설 항상 상위에 랭크가 되어 있는데 이 16년도 경우부터는 이제 자동차보다 약간 제조 쪽으로 네. 어 많이 그러니까 우리가 이제 여러 가지 그 품목들을 다양화시키면서 이런 음. 신산업에 대한 어 것들이 많이 이제 생겨났다라는 거고요. 그런데 자동차 경우는 이제 우리가 이제 뭐 파업도 있고 하다 보니까 언급량이 좀 많이 줄어들고 있는 추세다라는 게 보여졌고 지금 전반적으로 우리 수출액을 비교해봤을 때이 수출액 이 이제 점차 줄어들고 있다라는 게 이제 보이고 있어서 사람들도 SNS상에서 많이 이제 실감하고 있는 부분이 이 수출에 대한 부분인 것 같지 않나 생각이 들어요.
0: 네. 네. 자 지금 이제 뭐 수출에 대한 어떤 우려 섞인 전망들을 좀해 보는 건데 앞으로 어떤 모습으로 변화하는 것이 옳을까요 어떤 방향을 <웃음> 좀 잡아야 될지 근 네. 어떻게
2: 보면 우리나라는 이제 자원이 많지 않은 나라다라고 해서 음. 이그 자원을 수입을 해서 이 재가공을 하고 또 네. 재수출하는 것을 어떻게 보면 주업으로 삼고 있는 나라였잖아요 그니까 그렇기 때문에 이 기업들도 이런 제조나 이런 쪽에 많이 좀 음. 어~ 의존 도가 높게 형성이 돼 있긴 한데 어, 지금 어떻게 보면이 제4차 산업 혁명이 이 제조 혁명이라고 할 수도 있거든요. 네. 이런 그 제조에 좀 중심을 두고 있는. 하지만 그 제조가 어, 예전처럼 소품종 대량 생산이 아니라 이 다품종 소량 생산으로 음. 나아가고 있기 때문에 네. 저희처럼 이렇게 어, 제조업 중심의 국가에서는 네. 좀 영향을 많이 받을 수밖에 없는 음. 상황이고 그렇기 때문에 우리가 돌파구를 좀 찾아야 될 필요가 있다라는 음. 건데 사실 일본도 지금 이제 영향을 많이 받은 나라 중에 하나였거든요 네. 그래서 이 사실 이 내수 시장 중국 같은 경우가 그래도 이제 버틸 수 있었던 게 그나마 이 내수 시장이 음. 든든하기 때문에 중국이 버텼던 거고 네. 그니까 러 저희 우리나라, 우리나라 같은 네. 경우도 어이 정말 수출만 바라보고 있는 건 이제 한계가 있기 때문에 네. 어 지금 뭐 내수 시장에 대한 생각도 분명히 할 필요가 있어요 사실 음. 우리 소비라고 하는 게 우리가 꼭잘 어 먹고 이게 돈을 많이 벌어야지만 이 소비를 많이 한다라는 생각이 아니라 우리가 어 소. 소비는 어 기본적으로 해야 될수 있는 그런 네. 또 행위 중에 하나이기 때문에, 어, 뭐, 사실 소비를 줄인다고 했을 때내수시장이큰 영향을 받을 수 밖에 없는 거고요. 음, 네. 그러니까 이런 것들이 뭐 전반적으로 이제 소득이나 소비 활동에 지금 많은 영향을 좀 받고 있는 네. 그래서 이런 현재 상황에서 제가 보기에는 사실 이 기술이라고 하는 건 지금 한계가 있거든요. 네. 근데 지금 이 기술의 한계를 넘어서려고 많은 노력들을 하고 있는데 사실 지금 전반적으로 기술이 다 한계에 다 와있다라고 저는 봐져요 네. 그걸 넘어서는 건 정말 어렵고 시간도 걸리고 노력도 많이 드는 건데. 근데
0: 그건 진작에 이제 장기적인 안목으로 해왔어야 되는 건데 갑자기 지금 뭔가 해보자 해서 되는 게아니잖요 그게 게 아니잖아요. 되는 게 아니죠. 네. 근데 이제 그거를 어떻게든
2: 해보자고 계속 그쪽으로만 음. 어, 계속 집중을 하다 보면 결국 네. 이제 부작용이 생길 수 있는 거고. 아, 배터리도 네. 터질 수 있는 거고. 아, 네. 그러니까 네, 네. 이런 것들이 이제 융복합이라고 하는 표현 자체가 다 이제 거기서만으로 한계가 있으니 네. 다른 것과 같이 시너지를 내야 되는 게 융복합이거든요. 네. 그러니까
0: 어떤, 어떤
2: 걸로 같이 융복합을 할수있을 그러니까 이제 분야 <웃음> 네. 자체를 네. 서로 이제 합쳐가면서 음. 어, 새로운 어떤 신 분야를 만들어내거나 네. 거기서 예전에 나오지 않았던 새로운 것들을 찾아내는 게 융복합인데 네네. 사실 우리가 약한 부분이 또 융복합이거든요. 맞아요. 왜냐하면 네네. 이 같은 회사 내에서도 옆 팀이 뭐하는지 모르고 <웃음> 서로 공유 안 하고 어 이런 네. 것들이 지금 융복합을 저해하는 요소들이 어. 많이 있기 때문에 그러니까 저희가 지금 어 열심히 해야 되는 부분 중에 하나가 음. 지금 이제 있는 것같고 하는 것들에 대한 한계를 느꼈을 때는 이 다른 것과 같이 결합을 해서 네. 또 뭔가 시너지를 낼수 있는 쪽으로 많이들 생각을 하면 거기서 이제 돌파구가 나올 수 있지 않을까라는 생각도 하거든요. 네. 그러니까 정말 수출에 의전적인 지금 나라다 보니까 아니, 수출이 음. 어려울 때 나라 전체가 지금 어, 힘들어 보일 수밖에 없는 이 상황 네. 자체가 어, 어떻게 보면 우리로서는 지금 새로운 시도를 할수 있는 상황이 필요한 그런 그 느낌이 좀 음. 들고 있는 거죠. 그러니까 제조업에
0: 네. 너무 의존하기보다 뭐굴투가 뭐 없는 산업이라 그러잖아요. 뭐 관광, 의료 뭐 이런 쪽에 어떤 새로운 분야도 좀 많이 개척해 나가고 그렇 그렇죠. 지금 이제
2: K-POP 같은 경우도 네. 사실 문화나 예술 쪽으로 우리가 기존에 어, 다루지 않았던 음. 것들을 좀 많이 좀 문화, 어, 음. 찾아내서 어, 또 그런 쪽으로도 충분히 수출할 수 있는 것들이 많이 있잖아요.
0: 아, 네. 음. 근데 사실 이게 경제라는 게 경제만큼의 컨트롤 타워가 굉장히 중요하잖아요. 네. 그 예산 심의도 있고 정책들도 있고. 근데 이렇게 국정이 사실상 마비 상태에 빠지면서 이게 이제 점점 이 경제 지표들이 곧 나타날 거란 말이죠. 그 국정이 아니 될수 없습니다. 2016년
2: 12월이 아. 됐습니다. 있을때 이제, 네. 이제 이런 결과적인 것들이 이제 다 나타나긴 네. 할 텐데 그 제가 분석을 했을 때 보통 이제 이 희노애락을 음, 분석을 하거든요. 네. 국민들이 갖고 있는 어떤 지금의 감성인데 이게 사실 희와 락이 커져야지 사람들의 소비 심리가 많이 그렇죠. 좀 네. 이렇게 발동이 되면서 내수 시장도 그렇고 전반적으로 좀 활력을 찾는데 지금 이제 10월 접어들면서 나타나는 심리는 이 노와 애의 음, 음, 음. 심리가 훨씬 더 지금 커져 있어요. 네네. 그 중에서도 약간 절망, 슬픔 수품, 이런 음. 것들이 크다 보니까 심리적으로 어떤 소비에 대한 심리가 약해질 수밖에 없는 거고 네. 이런 것들이 전반적으로 지금 어, 글로벌 경제 안 좋은 상황에서 어, 또이 내수시장까지도 같이 안 좋게 되는 상황들이 네. 겹쳐지기 때문에 더 악순환이 지금 음. 되고 있지 않나 이런 것들이 지금 뭐 한순간에 풀어나진 않겠지만 어, 좀 생각을 해서 네. 좀잘 풀어나가야지만 우리 경제. 꼭 이제 다시 바로 세워야 되잖아요.
0: 그렇죠. 네. 매년 뭐 세월호, 메르스 등등 해서 이제 올, 올해 이 사태까지 정말 경제에 악영향을 주는 어떤 그런 요소들만 계속 이제 나타나는 보여지고 있었죠. 네, 근데 분명히 뭐 결국 믿, 믿을 수 있는 건 국민들의 힘밖에 없어요. 이아 그럼요. 사실 또 네. 우리
2: 국민들이 갖고 있는 그렇죠? 또 저력, 또 힘이 아, 있기 때문에 충분히 네. 뭐 극복해서 나가겠죠. 네. 그렇죠.
0: 네. 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 자 오늘 수출에 관한 이야기 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 는 빅데이터 창업아 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 자, 네, 오늘 비키즈 네. 네. 부탁드릴게요. 네. 네. 자 오늘같이 추운 날 따끈한 국밥 한 그릇 생각납니다. 네. 그중에 하나입니다. 아, 콩을 발화시켜 만든 우리 고유의 전통식재료가 들어가는데요. 이 식재료에는 아스파라긴산 성분이 풍부해서 숙취해소를 도와줍니다. 특히 어, 이 애주가들에게 인기 만점이죠. 아, 오징어를 넣기도 하고 멸치 장국을 넣기도 해서 시원한 국물의 일품인 이 국밥은 아, 특히 전주지방에서 굉장히 유명합니다 네. 아다 먹고 싶네요 1번 <웃음> 소머리국밥 네. 2번 순대국밥 3번 따로국밥 4번 콩나물국밥 그리고 네. 네. 이제
0: 수란을 따로 이렇게 주잖아요 아, 뭐. 그러면 그수란에다가 김을 퍽 얹어서 저는 그냥 국밥에 같이 넣어서 익혀 먹는데 수란을 아. 먼저 호로록 먹고 네. 요거 드시는 분들도
1: 있고 원래 뭐, 먹는 요령이 있잖아요 네. 이따 가르쳐 드릴게요
0: 아 그래요? 어, 따로 방법 있어요? 네.
1: 일단 콩나물국밥 얘기 좀할 거거든요. 아, 그래요? 네, 오늘 점님은 네. 콩나물국밥을 저 먹을 건데 회사 앞에
0: 맛있는 집한두 군데 있어요.
1: 그렇죠. 뭐 오피스가 있는 콩나물국밥집이 항상 있는데 어. 에이, 그 얘기도 이따가 성공사례 통해서 네. 제가 말씀드리도록 하겠습니다. 다 다부, 내는 얘기 얘기를 하시네 그냥. 제가요? 지금요? 아무 말도 안 했는데요? <웃음> 했거든요.
0: 그대데 <웃음> <웃음> 전화 문자 메시지 지역번호 없이 79730으로 정답 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정. 뭐 이용료가 부과됩니다. 아, 날씨가 확실히 갑자기 너무 추워졌잖아요. 네. 저도 오늘 아침을 잘안 먹는데 음. 집에 설렁탕이 있어서 음. 따뜻하게 데워 먹고 왔습니다. 뭔가 이렇게 그런 음식들이 생각나는 계절이에요. 맞습니다. 네. 뭐 국밥하면 옛날부터 우리나라 사람들이 좋아하는 대표 음식이라고 할수
1: 있어요. 뭐 네. 우리나라 사람을 일단 뭐 탕민족이라고 불릴 아. 만큼 네, 국에다 밥 말아 먹는 것을 네. 좋아하고 특히 뭐 엄마들이 아이들 특히나 가을 겨울 때는 뭐 저희 집도 그런데 네. 일단 밥에다가 아까 말씀하신 따뜻한 국물만 음. 이렇게 먹고 나와도 굉장히 어, 몸이 따뜻해지잖아요. 네. 그래서 우리나라 사람들 옛날부터 그렇게 또옛날 요즘은 좀 그렇지만 옛날에 또 많이 또 추웠잖아요. 우리나라가 더 추웠죠. 그러니까 네. 국에다 밥 말아먹는 음. 것이 일상화 됐었고 이게 그 과거의 문서를 하나 좀 찾아보니까요. 이장국밥이 (1800년대) 말에 시전서라는 음. 그 문서가 있고요. 특히 이 시전서에 그 음식과 관련된 그런 그 문헌이 많이 나오더라고요. 그리고 규곤요람이라는 곳에 그 나오는데 궁중의계에. 잔치나 행사 때 군인이나 악공들이 이그 국밥을 먹었다는 이런 기록들이 많이 나와 있고요. 또 장국밥은 국수 대신 밥을 만 것으로 네. 기름진 고기를 장에 졸여서 그 장물을 밥 위에 붓는다. 이렇게 음. 나와 있습니다. 그왜 무교동 쪽에 가면 옛날에 그 무교탕반이라는 그런 가게가 있었나 봐요. 네. 그 옛날 그임금의 헌종도 그 사복을 갈아입고 어. 어, 거기서 먹었다. 네. 뭐 이런 이, 이 문헌도 나오더라고요. 음. 그러니까 옛날부터 국밥은 우리나라의 이제 대중 음식이다. 그리고 최근에 음. 또이 국밥 전문점들이. 또 창업 시장에 많이 또 나오고 있는 아, 상황이에요. 어. 또 개인적으로는 왜 특히 이제 김영란 법이라고 부르는 이제 네. 그 우리 어제도 제가 사실은 일식집을 갔었는데 어, 네. 아 일식집이 완전 직격탄을 맞았더라고요. 아, 좀, 그러니까 아무래도
0: 좀 고가다 보니까 저희
1: 테이블 말고는 손님이 아예 없는 거예요. 어. 어, 그래서 물어봤더니 특히 네. 거기 이제 오피스에 가거든요. 그래서 그때 제가 생각한 게 뭐냐면 역시나 이제 3만 원 이상 되는 것들은 뭐 그때 방송에서 말씀드렸지만 힘들다고 했잖아요. 그래서 네. 이런 국밥 전문점이라든지 뭐 여기다 이제 수육 같은 것도 좀 내주면 음. 만 원대 뭐만 오천 원 정도에 어 이런 스타일로 그 밥집을 전환하는 것도 나쁘지 않겠다. 그래서 음. 어제 네. 제가 오늘 그 국밥 전문점을 하기 위해서 이제 그 제가 자료 준비한 게 있었는데 제가 어제 그 얘기를 했었, 했거든요. 어, 왜냐하면 많은 식 사장님들이 다물힘 점포를 어, 매물로 내놓고 있다라는 거예요.
0: 그러니까. 아, 근데 이제 일식에도 탕이 있잖아요. 저는 일식집 가서 조금 이렇게 좀 돈이 없을 때는 이렇게 뭐 알탕이나 뭐 알탕 뭐 대구탕이나, 대구탕이나 이런 거 먹으면 이제 고기 좀 센스 있는 사장님 같은 경우는 초밥 같은 거 하나씩 이렇게 얹어주시면 마음이 네, 네. 굉장히 부자가 된 그런 맞아요. 느낌으로 나오데
1: 그러니까 조금, 그 조금만 이렇게 발상이 전환만 네네. 있으면 금방 며칠 또 올라갈 수 음, 있죠. 네.
0: 네. 자, 아무튼 탕에 대한 얘기 인제 우리 조상 네. 대대로 먹었던 네. 음식이라고요. 왜 주막에서 주모가 이렇게 한글을 퍽 떠주면서 뭐 요즘 뭐그 들었나 뭐 어, 네. 최선실 게이트 아주 힘들어 죽겠다 뭐 이런 식으로 뭔가 민심이 게 모이고 여론이 네. 조성되는 곳 그런 느낌이 좀 있어요 뭔가 국밥과 함께 마음을 이렇게 열면서 사람들이 얘기를 네. 나누는 그런 어떤 상징적인 음식이 아닐까
1: 싶습니 이게요 제가 네. 이 얘기, 사실 주막 얘기를 안 하려고 그랬거든요 왜냐면 왜요? 이 얘기하면은 정말 음. 이제 아이디어가 또 어. 전국 전국적으로 또 공개가 되기 때문에 아, 주막형 왜냐면 국밥집 제가 밥집 좋다. 이 정말 <웃음> 어. 정말 번뜩인 아이디어거든요. 네. 이거 진짜 얘기 제 주변밖에 모르는데 아니 하세요,
0: 뭐 저도 계속 여기서 얘기하잖아요. 아까운 저의 아이디어가 좀잦소잖아요정말로
1: 괜찮아요. 네. 왜냐면 어. 우리가 그술 좋아하시는 분, 술 드시러 가시는 분들은 대부분 뭐 호프집이나 뭐 치킨집 음. 아니면 아까 말씀드린 일식집이라면 이런 정도인데 우리가 만히눈 감고 생각해 보면 옛날 드라마의 조선시대에 왜 네. 그 주모도 네. 있고요 그런. 그 한복이라고 해야 되나 뭐라고 음. 해야 되지 하여튼 옛날 복장이 있고 네. 또 마당새가 마당도 쓸고 그러니까 마당에 가마솥 같은 걸 걸어놓고 아, 가마솥, 거기서 손님 네. 오면 그러니까 손님도 그는 거죠 재미를 주는 거죠 음. 주모 여기 국밥 한 그릇 그러면 주모가 네. 그 옛날 복장그이 이거 입고 거기서 가마솥에서 네. 한 국자 딱 떠가지고 네. 주고 얘다쳐 예, 먹어라.
0: 이좀 걸어야 돼요. 래야
1: 되죠. 그래서 육쟁이
0: <웃음> 할머니 같은데, 근데 그래서, 아, 그래도 손님한테 그 먹어라 좀 그거는 안 돼요. 뭐 할머니 같은 네. 분들이 네. 해주시면 또 네. 네. 반갑죠.
1: 그래서 제 생각에는 서울 시내 같은 경우는 도심은 임대료가 굉장히 비싸잖아요. 음. 그래서 오히려 어, 수도권이라고 따져봤을 네. 때는 약간 경기권 같은 데다가 한옥들을 찾아보는 거예요. 아. 그냥 우리 같은, 우리 지금 현대식 건물 가지고는 그 맛이 안 나고 한옥 빈 건물들 많거든요. 그 그러니까 한옥 찾아서 음. 거기에서 주막처럼 네. 어, 막걸리도 팔고, 어, 전도 팔고, 그니까 전도 마당에서 막 지지는 거죠. 음... 오, 냄새 굉장히 고소잖아. 요 그러니까 국밥, 전, 막걸리 이런 거 팔면 제가 봤을 때는 그냥 그 콧바람, 음... 아, 공기 좀 쐬러 가고 싶은 좋다. 분들은 점심이나 저녁에 잠깐 외로 나가서 야외로 나가서 그런 그 조선시대 주막 같은 그런 분위기에서 국밥을 후루룩 먹고 오는. 네. 아, 이거 진짜 좋은 아이디어 같든요 그런데
0: 그 좋은 아이디어라고 그러셨는데 사실 그런 건데 있어요. 그 이제 왜 마구, 예전에 마구간으로 쓰였던 것들은 네. 기점들 이 있잖아요. 네. 그 이제 서울 인근에. 그런 데를 이제 개조해가지고 한정식을 뭐 장작구이 뭐 이렇게 팔고. 그렇죠. 제가 지금 어디 얘기하는지 아실 거예요. 알죠. 뭐, 뭐 하남일 대뭐 이런 데 있잖아요. 네, 잘 알죠. 그런 네. 류의 것을 이제 왜 이제 약간 좀 거리가 있으니까 네. 주말에 가족들로 나들이 겸 다녀오고 근데 그런 데서 조금 더 서민적으로 국밥을 네. 판다거나 이러면 더 좋을 것 같긴 하네요.
1: 그러니까. 아 (웃음)
0: 국밥의 종류 좀 살펴볼까요
1: 그렇습니다 국밥의 종류 보면 어, 일단 지역마다 이제 국밥 좋아하는 국밥이 뭐좀 다르죠 그래서 서울에는 서울 경기는 순대국밥 그리고 손머리국밥 특히 저 이천에 가면 손머리국밥 굉장히 유명하죠 그리고 경남 부산 쪽 가면 은 돼지국밥하고 소고기국밥 그리고 경상북도로 넘어가면 소고기나 선지, 특히 음. 선지를 활용한 소고기 국밥이 굉장히 유명하고요. 특히 여기는 대파를 좀 듬뿍 넣는 어. 것이 좀 특징이고 아까 말씀하신 전라도 지역으로 내려가면 이제 콩나물 국밥, 콩나물 국밥이 굉장히 유명하죠. 네, 그래서 이 전주에서 유명한 콩나물 국밥집이 또 프랜차이즈로 전개해서 성공가도를 달리고 있는 곳들도 있죠. 그래서 아까 말씀하신 그 수란. 술안이 또품이잖아요 그래서 전라도 지역은 콩나물 국밥이 굉장히 유명하다. 그래서 그 네, 술안은 언제, 언제
0: 먹어야 되냐고요? 어,
1: 뭐, <웃음> 언제 얘기해 주시냐고요? 저도 비슷할 것 같아요. <웃음> 네. 술안도. 네. 거기 그 먹는 방법이 나와 있잖아요. 네. 그러니까 이제 뜨거운 국물 붓고, 네. 콩나물 넣어서 저는 휙 져가지고 그냥 마시거든요. 음. 그러니까 먹기 전에, 국밥 이렇게 먹기 전에, 네. 그거 술안부터 먼저 먹죠.
0: 그래요. 네. 음, 속을 좀 이렇게 보호하는 그런. 그, 그렇죠, 음, 그렇죠. 음, 네. 네. 그, 그거는 어디 거예요? 왜 저기, 양평 지역에서 그런. 해장국요 예, 그것도 뭐 양평. 네, 경기도 양평. 국밥 형태인가요? 맞습니다. 네, 선지 실... 놓고 빨갛게 하는
1: 거. 네. 맞아요. 실제로 양평 지역에 가면 어, 서울에서 유명한 양평 해장국들도 굉장히 많지만 네네. 그 양평에 직접 가면 정말로 맛있고 그, 그 고기랑 부산물들이 아예 네네. 밥 위로 넘치는 아~ 네, 그런 것들도 있거든요. 아, 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 맛있겠다. <웃음> 그렇니다
0: 네, 국밥 맛집 뭐좀 성공 사례를 살펴볼까요?
1: 어, 이 콩나물 국밥. 어집 방금 전에 말씀하셨는데 네. 이 성수동 쪽으로 넘어가면 콩나물국밥으로 굉장히 유명한 집이 있어요. 성수동에요. 음어 전주 남부식 그러니까 오징어 조금 넣고 그런 것 음. 특징이잖아 특징이잖아요. 그 집은 한 20여 년 됐는데 어 6천 원에 팔아요. 6천 원에 팔아서. 음. 12시에서 1시 정도 가면 완전히 웨이팅이고, 네. 그 집에서 6천원짜리 콩나물 국밥을 팔아서, 최근에 수십억 원의 건물을 샀다는, 네, 그런 얘기가 있어요. 네, 네 그래서, 어, 콩나물 국밥 유명한 곳들도 많지만, 콩나물 국밥으로 성공 사례 달리는 곳도 음. 많고, 저기 성수동 쪽, 아, 상수동 쪽으로 넘어가면, 네. 닭개장으로 유명한 집이 있어요. 혹시 아세요? 여기
0: 근처잖아요, 상수동이라고 하면. 맞아요.
1: 이 다리 건너가면. 네네. 네. 아, 거기에 끝내죠. 닭껍질 어. 무침, 있고요. 오, 네, 네. 네, 그리고 그 닭게장 정식이 있는데 네. 거기는 특이하게 닭곰탕 이렇게 다 어, 고기와 국물이 함께 나오는 게 아니라 국물 따로, 고기 따로, 밥 따로 이렇게 오, 나와요. 네네. 네. 네, 그래서 거기는 특히나 닭곰탕 먹으면서 닭껍질을 시켜서 같이 오, 먹으면 닭, 굉장히 맛있어요. 닭,
0: 특히, 닭껍질 무침 너무 맛있겠다.
1: 껍질 좋아하시는 분들은 그냥 뒤로 넘어갑니다. 어. 그러니까 거기가 특히나 어, 기사님들 아. 오늘 아마 이그 운전기사님들 이 방송 많이 들으실 텐데 네네. 기사님들이 특히 많이 가시면서 굉장히 유명해진 곳이에요. 어. 그래서 정말 자주 생각나는 집중에 하나예요. 왜냐하면 닭게장을 잘하는 집들 그렇게 많지 않거든요. 좀 드물잖아요. 드물죠. 네네. 근데 평수가 굉장히 작아서 어, 가시게 되면 아마 빨리 가야 될것 같습니다. 그러니까
0: 점심 시간 피해 가시면 좋죠. 이게 뭐 <웃음> 근무 그렇죠. 시간 이렇게 없으신 분들은, 맞습니다. 네네, 제한이 없으신 분들은. 좀 진작에 그런 데를 얘기하시지 우리 한 번도 우리 한 그런데 안 가봤네 같이 이렇게 방송을 하면서. 네. 이게 너무
1: 종류가 강범위해서 <웃음> 네. 나중에 하나씩 다 뜯어봐야겠어요. <웃음> 네. 닭곰탕 전문점 <웃음> 그러게요, 뭐, 네. 예, 뭐 순댓국 전문점 다 뜯어봐야 될것 어. 같아요.
0: 그러니까 근데 네, 프랜차이즈 얘기를 하셨잖아요. 네. 뭐 프랜차이즈를 포함해서 뭐 국밥 브랜드라 그럴까요? 전국에 몇개 정도 되까요 네. 전국에
1: 저희가 공정거래위원회 네. 사이트를 통해서 저희가 살펴봤더니 국밥이 전국에 약 27개 정도의 네. 프랜차이즈 브랜드가 운영을 하고 있었고요. 전국에 약 17,500 1 1 5개 점포가 음. 국밥 전문점으로 운영이 되고 있었습니다. 어, 일단 국밥에 관련돼서 제가 탐색어를 한번 제가 조사를 해봤는데요. 네. 과연 구, 국민들은 국밥을 어, 생각하면 뭐가 떠오를까 저희가 한번 뒤져봤더니 음. 아 역시 돼지국밥이었어요. 1. 1등이 돼지 네. 또 2위가 돼지국밥 어. 3위가 부산 최근에 이 부산의 돼지국밥 전문점이 사실 뜨고 있어요 음. 그러니까 어 제가 봤을 때는 순대 몇개안 들어간 거거든요 어, 사실은 네. 서울에서 왜 순대국밥 그러면 순대 빼고 그것은 이제 돼지국밥이라 불리는데 네. 부산에서 굉장히 유명하죠 그리고 8위에는 콩나물 음. 9위에 국물 10위 점심 이래서 돼지국밥과 콩나물국밥은 어 국민들 좋아하는 대중 아이템이다. 네. 그래서 창업 아이템을 이쪽으로 어, 생각하시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 네 국밥집을 <웃음> 이제 좀 창업을 할때 네. 뭐, 이거는 뭐좀 얼마나 되는 곳이에요? 국밥집이라는 것은 네.
1: 결국은 뭐 어, 자리 싸움일 것 네. 같은데요. 뭐 국밥 그러면 뭐 굉장히 큰 규모로 할 필요가 없겠죠. 음. 특히나 뭐 소자본 창업자분들은. 1억 원 이내로 창업이 얼마든지 가능하거든요. 네, 네. 요즘에 또 강남 일대를 중심으로 해서 공실이 굉장히 많아졌어요. 그러니까 네. 비어있는 점포들이 굉장히 많아졌거든요. 맞아요.
0: 여의도도 좀 그렇더라고요. 네. 아, 뭐 네. 강남은
1: 되게 심각해요. 어. 그러니까 심지어 제가 얼마 전에 강남역에 네. 강남역 사람들 굉장히 많이 가잖아요. 네. 강남역 그러면 우리나라의 완전 그냥 대표 상권이거든요. 음. 근데 거기에, 어, 모제과점모제과점두 개가 예전에 P사와 N사. 네, 그렇죠. T사, 아, 브랜드를 얘기하면 네. 뭐 굉장히 유명한 브랜드 딱두 개가 대로변에 딱 어. 자리하고 있었어요. 네. 어, 이제 나중에 이제 얘기가 얼마 이제 못 버티는 거죠. 거기 어. 월세가 정말로 장난 아니거든요. 그래서 뒷골목로 들어갔는데 그그 그 대로변에 그 자리가 임대로 나와 있더라고요. 음. 와, 임대료를 제가 여기서 말씀 못 드리겠습니다. 너무 어. 너무 비싸서 너무 미싸요뭐억 어. 단위이니까. 예. 그런데 그. 이제 이런 곳은 아니어도 네. 그. 특히 오피스가 쪽으로 좀 가면, 공실, 그러니까 비엔드 점포를 얻으시면, 음, 사실 월세와 보증금은, 어, 월세를 올리, 올려주면 보증금 내릴 수 있잖아요. 네. 그래서 보증금은 한 1, 2천만 원 정도에서 시설, 인테리어 이런 거다 하면, 음, 다 해봤자 한 1억 원 정도 음. 뭐 이내로 창업이 가능하니까, 네. 우리가 뭐 서울에서도 뭐 창업 그러면 뭐 3억 상막 이러는데, 그렇게까지 할 필요는 없을 것 같아요. 네. 그러니까 처음 장사하시는 분들은 또 조금 낮게 낮춰서 없는. 맞아요. 그럼요. 네, 그러니까 작게서 내배로. 오히려 네. 줄을 세우는 게 아. 대박집의 요령이거든요. 네네. 그래서 일부러 막 테이블도 빼기도 하잖아요. 아. 네. 그래서 아,
0: 일부러 그러는 것도 있어요. 네, 네. 그
1: 유명한 백종원 씨도 그런 얘기를 했었어요. 네네. 어, 테이블이 1 0 개를 들어갈 정도의 규모라면 두개는 자기는 뺀다. 아, 어, 일부러 줄을 세운다는 거죠. 네네. 그런 것처럼. 좋은 인테리어는 역시 사람이거든요. 맞습니다. 사람이 네. 밥을 먹어야 돼야 되죠. 근데
0: 이제 우선 국밥은 맛있어야 돼요. 이 국밥이라는 건 정말, <웃음> 정말 그 엄마의 맛, 뭔가, 네. 예, MSG의 맛이 아니라 어떻게, 어떻게 해야 될까요? 성공 비법.
1: 아, 물론 맛은 당연히 기본인 음. 거고요. 저는 항상 5%를 얘기하거든요. 5% 어. 5%가 작은 것 같지만 큰 차이거든요. 그 뭐냐면, 어, 먹을 걸 주더라도, 국밥을 주더라도, 안에 있는 부산물이라든지 이런 고기들을 5%를 더 줘라는 거죠. 더 줘라. 네. 그러니까 기본에 생각하고 있는 것, 기본적으로 생각하는 양보다 음. 5%를 더 줘라. 네. 그러면 단, 반드시 그 사람은 단골이 될 수밖에 없거든요. 네. 그래서, 근데 그런 것을 좀 아끼려고 사람들이 아. 많이 하다 보니까 그렇게 되는 거고요. 특히 고깃집 같은 경우는 네. 점심에 국밥을 팔아주는 게 좋습니다. 음. 네, 왜냐면 하 점심 매출을 이 국밥을 팔아서 점심만 100만원 이상 파는 집도 있거든요. 오. 그러니까 고깃만 저녁에 그냥 드립다 팔지 마시고. 네. 오피스 같은 데는 점심에 네. 국밥 하나만 잘 만들면 아. 그거 가지고도 충분히 인건비 월세 낼수 있거든요. 네, 네. 그런 전략을 좀 가져야 될것
0: 같습니다. 안에 뭐 오징어든 소고기든 듬뿍듬뿍 졸아. 로버가 <웃음> 어딘데요. 네. 자 오늘 국밥의 창업 이야기 창업피아의 이용구 대표와 함께 들어봤습니다 감사합니다. 네. 고맙습니다. 자 오늘 정답은요. 4번 콩나물 국밥입니다. 2147님. 시루에 콩나물 길러먹었던 옛날 추억이 생각납니다. 1391님. 시원하고 칼칼한 맛. 새우젓을 곁들이면 더해지죠 하셨는데 오늘 콩나물 국밥 찾으시는 분들 많을 것 같네요. 자, 빅데이트로 보는 세상 오늘 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.